2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. El planeta se sigue calentando. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos acaba de publicar sus últimas mediciones globales. ¿Qué nos revelan y cuán preocupante es la tendencia? Se lo preguntamos a una de sus científicas, a Giran Sánchez Lugo
1: las temperaturas continúen aumentando los eventos extremos se van a continuar intensificando eh, y van a ocurrir más frecuentes también y eso es algo que ya estamos observando en términos de olas de calor que están más frecuentes y más intensas estamos observando también la sequía que están ocurriendo mucho más intensas y frecuentes de una manera indirecta vendría siendo que quizás tengamos que pagar más por la energía de nuestros hogares para tratar de mantener nuestros hogares a unas temperaturas agradables Mientras que una manera más directa viene siendo eh, afectando nuestra salud eh, y aquellos que son los más vulnerables vienen siendo aquellas personas que trabajan afuera, eh, los ancianos, los niños y hasta incluso las personas que ya tienen condiciones preexistentes.
2: Hoy se presentó la 32 a edición del Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, donde se analizan las condiciones de los derechos humanos en casi 100 países. Se resalta cómo muchos líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Las conclusiones con Tamara Tarasiuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch.
1: América Latina está enfrentando algunos de los retrocesos más graves que hemos visto en el último tiempo. Existe una prensa independiente que sigue haciendo su trabajo, una sociedad civil que sigue documentando los excesos y los abusos y dándole visibilidad. En el año 2020 hubo 6.400 asesinatos a manos de la policía, este es el número más alto en el último tiempo. El 80% de las víctimas son afroamericanas, con lo cual hay un grave problema de discriminación racial.
2: Periodistas espiados. Esa es nuestra tercera historia. El escándalo que afecta a El Faro y que busca responsables en el gobierno de Nayib Bukele. ¿Cómo se enteró la empresa periodística de que estaba siendo espiada y qué medidas ha adoptado? Hablamos con Carlos Dada, fundador y director del periódico.
3: Bueno, una de nuestras eh, compañeras, Julia Gabarrete, detectó eh, actividades raras y autónomas en su teléfono y eh, nos lo comentó, pedimos asistencia, asesoría de estas organizaciones que son expertas en esto, Citizen Lab y Access Now, y ellos analizaron primero su teléfono y ahí detectaron el primer Pegasus. o Hay también gente de nuestra gerencia general, administrativa, eh, gerencia de ventas. O sea, fue, un, fue una intermisión masiva a todo, a todo el FAM. En primer lugar, y es lo que más nos preocupa, evidentemente están buscando activamente y por varias vías, y esta es una, eh, quiénes son nuestras fuentes, quiénes nos están proporcionando información, sobre todo en momentos en que en El Salvador, el, el actual régimen del presidente Nayib Bukele ha cerrado todo acceso a la información pública y ninguno de sus funcionarios habla con la prensa que no le es afín.
2: El presidente Joe Biden manifestó estar preocupado por el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos vacunada está dando resultados positivos pero lo que sucede después es que los vacunados son asintomáticos o tienen síntomas leves, mientras que los no vacunados cuando dan positivo tienen más de 17 probabilidades de ser hospitalizados En este contexto la Cruz Roja declaró crisis nacional de sangre por falta de donantes en medio de la ola de contagios Es la peor escasez en más de una década Los donantes han disminuido en 10% desde el inicio de la pandemia Las consecuencias, aquí la voz de Mayhofer Grace, portavoz de la organización.
1: Desafortunadamente, así es. Y te voy a contar, tenemos un caso de un niño de, onzo, de 11 años. Él se llama Dreyland. Él es paciente de células malciformes y eh, la, la última semana de diciembre se enfermó. Usualmente él va al hospital, le hacen una transfusión de sangre y él, su ánimo vuelve a crecer pero tuvieron que esperar tres días, él y su madre, durante la época de Navidad para que le pudieran conseguir la sangre que él necesitaba para llevar a cabo una transfusión. Así que te puedes imaginar la tristeza de la madre, la angustia de la madre y un niño pasando la época navideña en un hospital también, es muy triste.
2: Y cerramos en Colombia, donde la saturación del sistema de salud por cuenta de la variante Omicron ya acecha. En Bogotá, la capital, la ocupación de camas de cuidados intensivos UCI está sobre 73%, incluyendo camas no COVID. La situación es explicada por Fabián Rosas, presidente de la Asociación de Especialistas de Emergencias y Urgencias.
3: Es tanta la demanda que está llegando al servicio de urgencias que el talento humano, no da abasto para la atención. La gran mayoría de pacientes que están consultando urgencias son pacientes con condiciones leves, dolor de garganta, fiebre, sin dificultad respiratoria. La pregunta es, ¿quién da ese aislamiento? ¿Los servicios de salud? ¿Las EAPBs? ¿Las ARLs? Digamos que hay un vacío muy grande y por lo cual la gran mayoría de personas están consultando urgencias es por síntomas leves, pero para su incapacidad. Negra.